0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Quang Minh và Thu Minh xin kính chào quý vị thính giả của Đài Phát Thanh và Truyền Hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, chủ nhật ngày 4 tháng 9 năm 2022. Chương trình có những nội dung chính như sau.
1: Bằng ghi danh của UNESCO về thực hành ten của người Tây Nùng Thái ở 11 tỉnh phía Bắc Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức này trao cho Việt Nam trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tối qua.
2: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đưa ra yêu cầu nghiên cứu cho học sinh mượn sách giáo khoa nhằm giáo dục tinh thần tiết kiệm, trân trọng sách vở và đồ dùng học tập.
1: Tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã đưa ra đề xuất giải pháp để tránh đứt gãy nguồn cung.
2: 8 tháng năm 2022, toàn thành phố Hà Nội thu hút 992,3 triệu đô la Mỹ vốn FDI tăng 49,6% so với cùng kỳ năm trước. Phần
1: lớn ca Covid-19 mới nhiễm biến thể BA.5.
2: Nhiều vụ trẻ em duỗi nước đã xảy ra tại một số địa phương trên cả nước.
1: Trong phần tin thế giới có những tin chính như sau, Covid-19 sẽ cản trở thế giới tiến tới mục tiêu cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người vào năm 2030.
2: Tấn công ở Somalia khiến ít nhất 19 người thiệt mạng.
1: Nhật Bản trải qua mùa hè nóng kỷ lục thứ hai sau năm 2010 và sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, bằng ghi danh của tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc UNESCO về thực hành then của người Tây Nùng Thái ở 11 tỉnh phía Bắc Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại đã được tổ chức này trao cho, cho Việt Nam trước sự chứng kiến của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào tối qua. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Mỗi lần di sản của Việt Nam được thế giới vinh danh, trong mỗi người Việt Nam lại trào dâng lòng tự tôn dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân và là khao khát tiếp tục vươn lên để sánh kịp với bạn bè Nam Châu trong phát triển đất nước và giữ gìn bản sắc văn hóa. Đi cùng với niềm tự hào là trách nhiệm gìn giữ và bảo tồn thực hành then của người Tây, Nùng, Thái ở Việt Nam, không chỉ đối với các bậc tiền nhân với tổ tiên người Việt mà còn trước cộng đồng quốc tế với nền văn minh của nhân loại.
1: Ngày mai là ngày toàn dân đưa trẻ tới trường. Các trường học trên cả nước đang nỗ nức chuẩn bị cho ngày khai giảng sau 2 năm ngành giáo dục chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Trước thềm năm học mới, trong chuyến thăm trường tiểu học và trung học cơ sở Yên Lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đưa ra yêu cầu nghiên cứu cho học sinh mượn sách giáo khoa nhằm giáo dục tinh thần tiết kiệm, trân trọng sách vở và đồ dùng học tập Thủ tướng lưu ý các đơn vị xây dựng phương án hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, đồng bào dân tộc thiểu số. Tinh thần là không để học sinh nào đến trường mà không có sách giáo khoa. Gần một tháng trước, Văn phòng Chính phủ cũng đã truyền đạt chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và Vũ Đức Đàm giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, phương án dùng ngân sách, mua sách giáo khoa cho học sinh mượn kịp triển khai năm nay.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày mai, ngày mùng 5 tháng 9, hàng triệu giáo viên và học sinh trên cả nước được tới trường khai giảng năm học mới 2022-2023. Đây là năm học vô cùng đặc biệt vì học sinh được vui bước tới trường thay vì phải học trực tuyến kéo dài như những năm trước. Năm học này nhiều thách thức đặt ra với ngành giáo dục như việc triển khai chương trình, sách giáo khoa mới, thiếu giáo viên và trường lớp. Vậy ngành giáo dục sẽ đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm nào để có thể giải quyết những khó khăn, thách thức trước thêm năm học mới. Phóng viên chương trình đã có cuộc phỏng vấn với Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Thưa Bộ trưởng, sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, phải tự trường online, khai giảng online, thì năm học mới này, hàng triệu giáo viên và học sinh được quay lại với việc tự trường đúng nghĩa, khai giảng trực tiếp. Năm học 2022-2023, ngành giáo dục đã đặt ra những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa ông?
3: Sau một thời gian 2 năm ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh, ngành giáo dục cũng đã bị ảnh hưởng rất là nhiều. Ở một cái kỳ khai giảng này thì học sinh và giáo viên cũng rất vui vì đã được đến trường khai giảng trực tiếp. Mọi chuyện đã được bình thường trở lại. Để có được sự bình thường này thì đấy cũng đã là một cái cố gắng rất lớn của đảng, nhà nước, chính phủ và toàn thể người dân đã tạo điều kiện. Để cho trường học đã vận hành được trở lại Và đây cũng là một cái năm Ngành giáo dục vừa phải khắc phục, củng cố, bù đắp Cả kiến thức, kỹ năng Mà những cái gì mà học sinh đã bị thiệt thòi, ảnh hưởng trong năm trước Thì đấy cũng vẫn tiếp tục là một cái công việc Mà dẫu là dịch bệnh đã được kiểm soát Nhưng vẫn là một việc quan trọng Mà năm học tới này, ngành giáo dục sẽ còn tiếp tục phải lưu ý Bên cạnh đó thì năm học 2022-2023 là một cái năm rất là trọng tâm trong cái quá trình đổi mới đối với giáo dục phổ thông. Theo lộ trình thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 thì trong năm học tới này thì vừa là triển khai trong thực tế đối với lớp 3, lớp 7 và lớp 10 nhưng mà đồng thời cũng là chuẩn bị cho thực hiện chương trình mới ở lớp 4, lớp 8, lớp 11. Đồng thời lại triển khai ngay cái việc biên soạn và chuẩn bị cho 3 cái năm còn lại nữa Bên cạnh đó thì những cái việc chuẩn bị xây dựng một cái chương trình, mầm non mới Cũng như là triển khai tiếp tục tự chủ đại học theo chiều sâu thì vẫn cần tiếp tục
1: à, Như vậy là năm học mới này thì ngành giáo dục đứng trước khá nhiều thách thức, thưa Bộ trưởng
3: Có thể nói là một năm học mới trong một cái trạng thái bình thường mới Nhưng mà cũng rất là đầy thách thức, cái thách thức của cái sự đổi mới, cái thách thức của sự phát triển, cái sự thách thức mà của cải thiện chất lượng và ngày càng đạt đến những cái mục tiêu cao hơn thì có thể nói đây là một cái năm học mà ngành giáo dục cũng sẽ đang đứng trước rất nhiều những cái thách thức mà nếu như nếu đạt được thì cũng sẽ là một cái bước tiến của ngành trong quá trình phát triển.
1: Dạ vâng thưa bộ trưởng, trước một năm học mới nhiều thách thức như vậy thì Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ đưa ra định hướng và giải pháp như thế nào ạ?
3: Thì toàn ngành cũng xác định đưa ra một số những cái trọng tâm cho công tác. Trong đó thì chúng tôi cũng xác định là cái việc chuẩn bị cái đội ngũ nhà giáo vừa đủ về số lượng, vừa đảm bảo chất lượng và cũng có những cái sự cập nhật về mặt kiến thức, về mặt kỹ năng cũng như là các cái yêu cầu khác để thực hiện được những cái nhiệm vụ đổi mới và một cái đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác có cái trách nhiệm nghề nghiệp được tiếp tục được khẳng định và được nâng cao thì có thể nói là phát triển đội ngũ nhà giáo được xem là một trong những nhiệm vụ rất là trọng tâm của các trọng tâm trong công tác giáo dục của năm nay. Một cái điểm rất là quan trọng khác đấy là hiện nay thì ngành giáo dục cũng đang đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, xây dựng những cái cơ sở dữ liệu cũng như là các cái kỹ năng số cho cả giáo viên và học sinh, những cái đổi mới bước đầu trong cái kỳ thi trung học và tuyển sinh đại học vừa qua, thì cũng cho thấy những cái bước chuyển quan trọng mà ngành đang hướng đến, tức là lấy chuyển đổi số làm một cái động lực rất là quan trọng để thực hiện những cái đổi mới ở những cái nhiệm vụ rất lớn như tôi vừa đề cập. Bên cạnh đó thì trách nhiệm của các địa phương, các tỉnh, thành phố cũng rất là quan trọng trong việc chuẩn bị các điều kiện để đảm bảo chất lượng, bao gồm chuẩn bị về điều kiện về cơ sở vật chất trường học, phòng học cũng như là đội ngũ các nhà giáo để chuẩn bị tuyển dụng rồi các cái thực hiện các cái chế độ chính sách để đảm bảo cho cái nguồn lực nhà giáo đủ bên cạnh đó cán bộ quản lý giáo dục cũng phải cần để được chuẩn bị để đáp ứng được Nên có rất nhiều việc cần phải làm nhưng trong đó tôi vẫn muốn nhắc lại rằng cái, cái việc phát triển cái đội ngũ nhà giáo là một khâu hết sức là quan trọng để có thể hoàn thành được các cái nhiệm vụ lớn của ngành trong năm học tới này.
1: Với một năm học có nhiều thách thức và nhiều công việc lớn như vậy, Bộ trưởng có gửi gắm thông điệp gì tới toàn ngành giáo dục, toàn bộ giáo viên và học sinh phụ huynh trên cả nước hay không ạ?
3: Toàn ngành cần phải nỗ lực, đã nỗ lực rồi thì phải nỗ lực hơn nữa, đã cố gắng thì phải cố gắng hơn nữa, đã đổi mới và sáng tạo thì phải tiếp tục đổi mới và sáng tạo không ngừng, lấy cái đổi mới sáng tạo để vừa khắc phục các cái khó khăn, vừa để giải quyết được những cái thách thức đặt ra phía trước. Và toàn ngành cần phải đoàn kết, phấn đấu để hoàn thành các cái mục tiêu chiến lược và các cái mục tiêu kế hoạch của năm đặt ra để từng bước qua từng việc để nâng cao chất lượng đào tạo, để cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Với tất cả đội ngũ hơn 1 triệu nhà giáo trong cả nước thì tôi cũng muốn gửi đến tất cả các nhà giáo chúc mừng nhân dịp năm học mới và chúc cho các nhà giáo luôn giữ được cái nhiệt huyết và không ngừng đổi mới bản thân và phát triển các cái năng lực để có thể hoàn thành được cái trọng trách của mình và chúc cho tất cả các học sinh trong một năm học mới an toàn và tiến bộ và cũng mong rằng là toàn thể các quý vị phụ huynh trong cả nước cũng tiếp tục đồng hành, ủng hộ, hỗ trợ, thấu hiểu với công việc của ngành. Để cùng có thể đạt đến những cái kết quả tốt nhất là các sản phẩm giáo dục và đào tạo là con người của chúng ta.
1: Sẽ được trân trọng cảm ơn Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 584 về việc điều chỉnh bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương. Về bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn vốn chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, nghị quyết quyết định bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương trong nước hơn 19.570 tỷ đồng trong 10 bộ, cơ quan trung ương và 36 địa phương, để thực hiện nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết giao chính phủ chỉ đạo thực hiện điều chỉnh, bổ sung dự toán chi đầu tư phát triển vốn ngân sách trung ương năm 2022 cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương theo quy định của luật đầu tư công, luật ngân sách nhà nước, nghị quyết số 43-2022 của Quốc hội, nghị quyết số 29-2021 của Quốc hội
1: sẽ được chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác liên quan đến những khó khăn trong cung ứng xăng dầu. Mới đây tập đoàn xăng dầu Việt Nam Petrolimex đã đưa ra đề xuất giải pháp để tránh đứt gãy nguồn cung, trong đó có kiến nghị về việc điều chỉnh yếu tố cấu thành trong giá cơ sở để giảm bớt khó khăn cho các doanh nghiệp đầu mối. Cụ thể, Petrolimax cho biết, sản lượng tiêu thụ tăng mạnh do nhu cầu đi lại, sản xuất tăng cao, gây áp lực lớn trong tạo nguồn do hàng tồn kho sụt giảm rất nhanh, trong khi mua hàng không thể bù đắp ngay lập tức cho thiếu hụt. Các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở như chi phí đưa xăng dầu về đến cảng và chi phí vận tải tạo nguồn trong nước chưa được tính đủ từ kỳ điều hành giá ngày 11 tháng 7 đến nay. Do đó, Petrolimax đề nghị Liên Bộ cần kịp thời điều chỉnh chi phí premium và chi phí vận tải, vốn là các yếu tố cấu thành trong giá cơ sở nhưng chưa được điều chỉnh tại kỳ điều hành giá 11 tháng 7 và bổ sung ngày vào kỳ điều hành 12 tháng 9 tới.
2: Theo số liệu trên thị trường thế giới, nếu được điều chỉnh ngày mùng 1 tháng 9, giá xăng trong nước dự kiến sẽ tăng. Tuy nhiên, khi lịch điều chỉnh được lùi sang ngày mùng 5 tháng 9, giá xăng dự báo sẽ giảm khoảng vài trăm đồng mũi lít, còn giá dầu sẽ tiếp tục đạt tăng. Dữ liệu cập nhật giá xăng của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu trên thị trường Singapore trong vài ngày gần đây đột ngột giảm mạnh. Đây là mức giá thấp nhất trong vòng 8 tháng vừa qua. Trong kỳ điều hành ngày 5 tháng 9, giá xăng trong nước có thể giảm từ 400 đến 600 đồng mỗi lít, còn dầu sẽ tăng khoảng 2.000 đồng.
1: Thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cho thấy, đã có 35 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân 100% số hồ sơ tiếp nhận trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quyết định số 08-2022 của Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra có 14 tỉnh thành phố có tỷ lệ giải ngân cao ở mức gần hoàn thành từ hơn 90% đến hơn 99%. Hai địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp nhất là Hưng Yên 48,93%, Bà Rịa Vũng Tàu 50,8%. Đáng chú ý một số tỉnh thành phố có lực lượng lao động lớn đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ với số tiền giải ngân rất lớn, tiêu biểu là thành phố Hồ Chí Minh hơn 796,7 tỷ đồng đạt tỷ lệ giải ngân 81,72%, số hồ sơ tiếp nhận đề nghị Bình Dương, hơn 641,1 tỷ đồng, đạt 68,79%. Đồng Nai, hơn 280,8 tỷ đồng, đạt 96,9%. Bắc Ninh, hơn 196,4 tỷ đồng, đạt 100%. Hà Nội, hơn 182,6 tỷ đồng, đạt 92,2%. Long An, hơn 154 tỷ đồng, đạt 91,04%.
2: Hiện phần lớn các ca mắc COVID-19 mới ở nước ta là nhiễm biến thể BA.5, Theo Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, trong số 456 mẫu được giám sát từ đầu năm, thì phát hiện chủ yếu là chủng Omicron, chỉ có một số ít nhiễm chủng Delta. Cụ thể, trong số 95 mẫu giải trình tự gen của tháng 8, có đến 60% là nhiễm biến thể BA.5. Biến thể BA.5 của Omicron được đánh giá là có khả năng chống lại những kháng thể cao hơn, đồng nghĩa rằng nếu đã từng mắc COVID-19 trước đó, vẫn có khả năng nhiễm biến thể BA.5
1: trong hai ngày qua nhiều vụ trẻ em đuối nước đã xảy ra tại một số địa phương trên cả nước tại lào cai các lực lượng chức năng huyện bắc hà cũng đang khẩn trương tìm kiếm một em nhỏ bị mất tích do lũ cuốn còn tại tỉnh đắk nông trưa ngày ba tháng chín có hai em nhỏ tám tuổi và chín tuổi đi bắt ốc bị đuối nước tử vong tại một ao nước của một hộ dân ở huyện đắk song tại tỉnh gia lai hôm hai tháng chín đã xảy ra một vụ đuối nước khiến một học sinh mất tích tại thị trấn công cro huyện công cro tỉnh điện biên cũng đang nỗ lực tìm kiếm hai bé gái bị đuối nước gần khu vực suối Nậm Núa. UBND xã Pa Thơm, huyện Điện Biên hôm 3 tháng 9 cho biết công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước suối Nậm Núa đang lên cao.
2: Thưa quý vị, đăng lên mạng xã hội vào đúng ngày quốc Khánh mùng 2 tháng 9, một người dân cho biết hai người bạn là sinh viên Nhật Bản bị một lái xe taxi chặt chém lên gấp 10 lần giá cước taxi. Thay vì đúng giá là 42.000 đồng thì lái xe đã yêu cầu khách trả 420.000 đồng. Chiều ngày hôm qua, công an quận Hoàn Kiếm cho biết, người lái xe taxi đã nhận thức việc làm của mình là sai, nên tối ngày 31 tháng 8, anh này đã chủ động liên hệ với nhóm du khách tại khách sạn số 27 Lý Thường Kiệt. Người lái xe taxi đã gặp xin lỗi nhóm du khách và hoàn trả lại số tiền thừa là 360.000 đồng. Nhóm du khách vui vẻ chấp nhận lời xin lỗi và nhận lại tiền thừa. Cũng trong ngày hôm qua, người lái xe taxi này đã tới công an quận Hoàn Kiếm để trình bày lại toàn bộ sự việc, đồng thời cam kết không tái phạm.
1: Ô nhiễm rác thải nhựa hiện cũng đang là vấn đề nhức nhối hàng ngày, hàng giờ, tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống và sức khỏe con người ở mỗi quốc gia. Để chung tay bảo vệ môi trường, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân cũng đã xây dựng các mô hình thu gom phế liệu đổi màu xanh, Phụ nữ Thanh Xuân thu gom rác thải nhựa, phế liệu làm sạch môi trường, góp 5.000 phần quà hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khuyết tật, mồ côi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhằm hạn chế rác thải nhựa trong đời sống sinh hoạt.
0: Để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường, thời gian qua, nhóm liên kết phụ nữ khuyết tật quận Thanh Xuân cũng đã sáng tạo ra các sản phẩm thân thiện với môi trường, tái chế rác thải nhựa thành các sản phẩm độc đáo bán trên thị trường, tạo thu nhập cho các chị em hội viên. Chị Nguyễn Thị Ngọc, nhóm liên kết phụ nữ khuyết tật quận Thanh Xuân, chia sẻ
4: nhóm liên kết giữa phụ, phụ nữ khuyết và hội khuyết tật thì nó mang đến những cái sản phẩm cho hội hội người khuyết tật làm ra để làm, để làm ra để là nhằm mục đích là kiểu hỗ trợ các các con em hội viên khuyết tật này các các chị các cô các chú ở bên bị bị khuyết tật đấy thì là hỗ trợ một phần kinh phí để các cô các bác ở trang trải cuộc sống hàng ngày của của các cô ấy và
0: Nhận thức về tầm quan trọng đặc biệt của việc giảm thiểu chất thải nhựa, bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, trong những năm qua, phong trào chống rác thải nhựa đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân triển khai mạnh mẽ với nhiều cách làm hay, sáng tạo và các mô hình hiệu quả, góp phần cải thiện môi trường xung quanh, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng. Thực hiện chương trình công tác của Hội năm 2022, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân đã ban hành kế hoạch số 05 triển khai thực hiện mô hình Phụ nữ quận Thanh Xuân thu gom rác thải nhựa, phế liệu làm sạch môi trường, góp 5.000 phần quà hỗ trợ phụ nữ trẻ em khuyết tật mù coi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, mô hình đã thu hút được đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực hưởng ứng tham gia bằng các việc làm cụ thể. Sau gần sáu tháng triển khai mô hình đến nay, các cấp hội phụ nữ đã thu gom được trên 83.000 kg phế liệu quy đổi thành tiền được gần 235 triệu đồng bằng các nguồn vốn xã hội hóa đã trao tặng 1.283 phần quà tương đương 245 triệu đồng cho phụ nữ, trẻ em khuyết tật mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ quận đã phát động trong toàn thể các cấp hội, phấn đấu từ nay đến cuối năm, hoàn thành chỉ tiêu đạt đủ 5.000 phần quà để tiếp tục hỗ trợ cho phụ nữ và trẻ em yếu thế được tiếp nhận nguồn động viên tinh thần quý giá, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, hướng tới tương lai tươi sáng. Chị Trịnh Thị Hồng Thủy, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân cho biết
5: thực hiện cái chương trình về một môi trường xanh sạch thì trong năm 2022 ngay từ những tháng đầu năm hội liên hiệp phụ nữ quận thanh xuân chúng tôi cũng đã có cái sáng kiến là thành lập một cái đội tuyên truyền của tất cả các cái phường và quận hội chúng tôi thì cũng đã xây dựng một cái kế hoạch triển khai mô hình phụ nữ thanh xuân đảm nhận việc thu gom phế liệu rác thải nhựa và biến thành năm 000 phần quà để trao tặng cho trẻ em phụ nữ mồ côi phụ nữ khuyết tật Phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Và trong 6 tháng đầu năm, chương trình thì triển khai từ tháng 1 năm 2022 Và sau 6 tháng đầu năm qua gần 6 tháng triển khai Thì đến thời điểm hiện tại chúng tôi cũng đã trao tặng, đã thu gom được 83.000 tấn phế liệu rác thải nhựa Hoặc là những cái bìa giấy, những cái vật liệu phế liệu và bán và đã thu được 235 triệu Và bằng các cái nguồn xã hội hóa khác thì chúng tôi đã tặng hơn 2.000 phần quà đến tay phụ nữ và trẻ em với tổng giá 245 triệu đồng.
0: Nhằm đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân quận Thanh Xuân thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Thanh Xuân tổ chức hội thi tuyên truyền viên thực hiện phong trào chống rác thải nhựa năm 2022. Diễn đàn giúp cho đội ngũ cán bộ hội viên phụ nữ thể hiện khả năng, tính sáng tạo trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ hội viên phụ nữ và nhân dân nắm được các kiến thức về luật bảo vệ môi trường năm 2020, các vấn đề về chống rác thải nhựa, từ đó nâng cao nhận thức hành động giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng và xã hội. Theo khuyến cáo của Liên hợp quốc, mỗi năm lượng rác thải nhựa thải ra đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất mỗi phút có một túi nhựa được tiêu thụ nhưng chỉ có 27% trong số chúng được xử lý và tái chế phải mất hàng trăm năm thậm chí hàng ngàn năm các chất thải từ nhựa và ni lông mới bị phân hủy ở đô thị hiện nay ni lông và các sản phẩm bằng nhựa đã trở thành những vật dụng khó có thể thiếu trong cuộc sống thường ngày gắn với thói quen cố hữu của không ít người dân hàng triệu túi ni lông và hàng chục tấn rác nhựa thải ra hàng ngày để lại gánh nặng đối với môi trường và sức khỏe cộng đồng FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường. Sẽ được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của Liên Hợp Quốc, COVID-19 sẽ cản trở thế giới tiến tới mục tiêu cuộc sống khỏe mạnh cho tất cả mọi người vào năm 2030. Tính đến giữa năm 2022, COVID-19 đã ảnh hưởng tới hơn 500 triệu người trên thế giới, làm gián đoạn dịch vụ y tế thiết yếu của hơn 90% quốc gia trên thế giới, cản trở bước tiến trong chăm sóc sức khỏe toàn dân. Covid-19 cũng làm giảm tuổi thọ trung bình, giảm độ bao phủ tiêm chủng, tăng tỷ lệ người mắc lo âu trầm cảm, tăng tỷ lệ người tử vong do bệnh lao và sốt rét, những căn bệnh vốn đã được kiểm soát trong nhiều năm qua. Với những hậu quả nêu trên, Covid-19 đang thách thức mục tiêu đảm bảo cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho tất cả mọi người ở mọi lứa tuổi trên toàn thế giới.
2: <cười> xin lỗi quý vị, tuổi thọ trung bình của người Mỹ đã giảm năm thứ hai liên tiếp trong năm 2021 và đây là năm giảm mạnh nhất trong một thế kỷ vừa qua chủ yếu là vì đại dịch covid mười theo dữ liệu sơ bộ của cdc mỹ từ năm 2020 đến năm 2021 tuổi thọ trung bình của người mỹ đã giảm gần một năm xuống còn 76,1 tuổi đây là mức trung bình thấp nhất kể từ năm 1996 trước đó trong năm hai tuổi thọ trung bình là bảy tuổi cũng giảm mạnh từ mức bảy tuổi vào năm hai Báo cáo trước đó của CDC cho biết, dịch COVID-19 là nguyên nhân gây tử vong nhiều thứ ba tại Mỹ trong năm 2020 và 2021.
1: Ủy ban châu Âu đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho hai loại vaccine COVID-19 đầu tiên tại Liên minh châu Âu EU được điều chỉnh để phòng ngừa những biến thể mới của virus SARS-CoV-2. Loại vaccine mới do Pfizer-BioNTech và Moderna sản xuất được khẳng định có tác dụng phòng ngừa hiệu quả virus SARS-CoV-2 chủng gốc cũng như biến thể phụ BA.1.
2: Các chiến binh Asapap đã sát hại ít nhất 19 dân thường và phá hủy các xe tải chở đầy thực phẩm trong một cuộc tấn công trong đêm ở khu vực miền trung Somalia. Hãng thông tấn nhà nước Somalia Sona đưa tin, các chiến binh Asapap đã phóng hỏa đốt những chiếc xe tải và giết chết hầu hết những người trên xe. Nhóm Shabaab liên kết với al Qaeda đã đối trọi với chính phủ trung ương Somalia trong hơn một thập kỷ vừa qua, muốn thiết lập quy tắc riêng của mình dựa trên luật Hồi giáo. Nhóm này thường tiến hành những vụ đánh bom, tấn công bằng súng và những cuộc tấn công khác nhằm vào những mục tiêu quân sự và dân sự.
1: Nhật Bản vừa trải qua một mùa hè nóng kỷ lục thứ hai sau khi ghi nhận nhiệt độ tăng vọt tại nhiều vùng ở nước này. Đây là thông tin theo báo cáo mới đây của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản. Báo cáo dựa trên dữ liệu nhiệt độ từ tháng 6 đến tháng 8 cho thấy với nền nhiệt trung bình cao hơn 0,91 độ C so với thông thường, mùa hè năm nay nóng kỷ lục thứ hai sau mùa hè năm 2010 kể từ khi thu thập dữ liệu vào năm 1898.
2: Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi và người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin đã nhấn mạnh sự cần thiết cải thiện quan hệ song phương vốn đang căng thẳng liên quan tới vấn đề lao động thời chiến. Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến, Ngoại trưởng Hayashi nói chưa bao giờ sự cải thiện trong quan hệ hợp tác Nhật-Hàn-Nhật-Mỹ-Hàn lại quan trọng hơn lúc này. Trong khi đó, cũng phát biểu trong diễn đàn này, Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng cho hay điểm khởi đầu để cải thiện mối quan hệ Hàn Quốc-Nhật Bản đang được tạo ra. Những tuyên bố của những bộ trưởng hai bên đang được đưa ra trong bối cảnh tòa án tối cao Hàn Quốc dự kiến sớm đưa ra phán quyết về việc thanh lý tài sản tịch thu từ một trong hai công ty của Nhật Bản bị kiện liên quan tới lao động cưỡng bức trong thời kỳ Nhật đô hộ bán đảo Triều Tiên giai đoạn 1910 đến 1945.
1: Ngày hôm qua, NASA đã lần thứ hai hoãn phóng tên lửa 30 tầng mới lên mặt trăng sau khi các kỹ sư phát hiện dò dỉ nhiên liệu, trong khi hàng triệu người trên toàn cầu và hàng trăm nghìn người trên các bãi biển, địa điểm phóng tàu, tham dò mặt trăng đang chờ vụ phóng lịch sử của Hệ thống Phòng không gian khổng lồ SLS, một vết dò dỉ gần đế tên lửa đã được phát hiện khi hydro lỏng cực lạnh được bơm vào. Mặc dù khu vực xung quanh bãi phóng đã bị đóng cửa, nhưng ước tính có khoảng 400.000 người đã tụ tập gần đó để chứng kiến và nghe tàu mạnh nhất mà NASA từng phóng lên vũ trụ.
2: 81,1% người dân Nga tín nhiệm ông Putin vào tuần cuối tháng 8, trong khi đó 78,1% tán thành công việc của ông. Theo khảo sát của Trung tâm Nghiên cứu Ý kiến Công chúng toàn Nga, mức tiến nhiệm cao diễn ra dù chiến sự tại Ukraine đã bước sang tháng thứ Bảy.
1: Văn phòng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã đề nghị với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Ankara có thể đóng vai trò trung gian giải quyết căng thẳng hiện nay liên quan đến nhà máy hạt nhân Zaporizhia ở Ukraine. Hai nhà lãnh đạo đã có cuộc điện đàm và thảo luận về các diễn biến liên quan đến hoạt động xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và bày tỏ quyết tâm tiếp tục xây dựng nhà máy hạt nhân Akuyu ở Thổ Nhĩ Kỳ theo kế hoạch. Ông Erdogan và ông Putin nhất trí sẽ thảo luận chi tiết về các vấn đề này khi hai nhà lãnh đạo gặp nhau tại Samarkand, Uzbekistan, bên lề hội nghị thượng đỉnh tổ chức hợp tác Thượng Hải diễn ra trong hai ngày, ngày 15 và ngày 16 tháng 9 tới.
2: Hai người đàn ông ở Uganda vừa bị kết án 17 năm tù mỗi người vì đầu độc chết 6 con sư tử ở công viên quốc gia nữ hoàng Elizabeth, Tây Nam nước này vào năm ngoái. Vincent Tumuhiwi, 49 tuổi, và Robert bốn 40 tuổi, trước đó đã bị bắt giữ và thừa nhận giết chết sáu con sư tử. Hai người này đã chỉ cho những quan chức an ninh vị trí cất giấu đầu của chúng. Họ thừa nhận đã giết chết những con sư tử này để lấy răng và móng bút của chúng. Châu Phi có hai quần thể sư tử nổi tiếng với khả năng leo cây. Tại công viên nữ hoàng Elizabeth ở Uganda và Manyara, Tanzania, Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế đã xếp sư tử vào danh sách những loài có nguy cơ tuyệt chủng.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao
4: Hoàng Anh Gia Lai đã đánh rơi chiến thắng đầy đáng tiếc trong cuộc đón tiếp Sài Gòn FC tại Pleiku Văn Sơn phá vỡ Thế Quân Bình với bàn mở tí số ở phút 72 sau pha kiến tạo của Văn Toàn Tuy nhiên Hoàng Anh Gia Lai không bảo vệ được thành quả khi để đỗ Melo gỡ hòa một đều cho Sài Gòn FC ở phút 90 cộng 5. Ở trận đấu còn lại, cú đúp của Paulo Pinto giúp đội chủ nhà Thanh Hóa giành chiến thắng 2-0 trong cuộc tiếp đón Sông Lam, Nghệ An. Tại lượt trận sớm vòng 2 giải bóng đá nữ vô địch quốc gia 2022, Hà Nội 1 không gặp quá nhiều khó khăn để giành chọn 3 điểm trước Hà Nội 2. Ngay ở phút 15, Phạm Hải Yến đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu. Đến phút thứ 24, Vạn sự nhân đôi cách biệt cho thầy trò huấn viên Yong Song Chon. Sau đó cô có thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 31 và 48 để nới rộng cách biệt lên thành 4 bàn. Phạm Hải Yến là người ấn định tỷ số đậm 5-0 cho Hà Nội 1 bằng pha lập công ở phút 57. Chiến thắng 5 sao này giúp Hà Nội 1 duy trì ngôi đầu bảng xếp hạng với 6 điểm. Trong khi đó, Thái Nguyên TNT đã tạo nên bất ngờ khi đánh bại than khoáng sản Việt Nam với tỷ số 2-1. Những người ghi bàn cho Thái Nguyên TNT là Thùy Trang và Trần Thị Nhung, trong khi Trần Nhật Lan là người mang về bàn danh dự cho than khoáng sản Việt Nam ở phút 70. Chiến thắng này giúp Thái Nguyên TNT vươn lên xét thứ 3 trên bảng xếp hạng. Ở loạt trận vòng 6 ngoại hạng Anh, Manchester City sớm tạo sức ép lên đội chủ nhà Aston Villa ngay sau tiếng còi khai cuộc. Nhưng phải tới hiệp 2, đội khách mới tìm được bàn mở tí số nhờ công của e Hà Lan thế nhưng trong một ngày các chân sút vô duyên với bàn thắng thì Manchester City đã để Aston Villa gỡ hòa một đều ở phút 74 với pha dứt điểm của Leon Bailey. Tại trận Derby vùng Merseyside Everton đã cầm chân đương kim á quân Liverpool không đều với rất nhiều tình huống bóng tìm đến xà ngang cột dọc không thành hai đội. ở một diễn biến khác Chelsea cần đến sự tỏa sáng của hai cầu thủ dự bị là Ben Chilwell và Kai Havert để ngược dòng đánh bại West Ham 2-1 trên sân nhà. Trong khi Tottenham dẫn trước Fulham đến 2 bàn nhờ công của B.A.M. Horsesburg và Harry Kane trước khi nhìn đội bóng mới lên hạng gỡ bàn danh dự do công của Alexandra Mitrovic. Gây ấn tượng nhất ở loạt trận này là chiến thắng 5-2 của Brentford trước Leeds United. Còn tân binh Nottingham Forest dù đã dẫn trước 2 bàn trong hiệp 1, nhưng lại để bon mớt ngược dòng giành thắng lợi 3-2 với các pha lập công của Philippe Billing, Dominic Solanke và Jadon Anthony. Ở vòng 4 La Liga, câu lạc bộ Barcelona đã có chiến thắng dễ trước đối thủ Sevilla. Rafinha là người ghi bàn để mở tỷ số ở phút 21, trước khi Robert Lewandowski nhân được cách biệt ở phút 36. Sang hiệp 2, Jules Conde kiến tạo để Eric Garcia lập công ấn định chiến thắng 3-0 cho Barcelona.
1: Bản tin dự báo mưa rông thành phố Hà Nội. Hiện nay ngày mùng 4 tháng 9, bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía nam. Dự báo do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa nên ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 9, thành phố Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào và rông Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng. Tổ chức sản xuất trà My, đạo diễn Hòa Mai, phát thanh viên Quang Minh Thu Minh cùng kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Thời sự 19 giờ tối nay.